0: La primera eh, mitad de Éxodo, la semana pasada, vamos a ver la segunda hoy. Pero antes de, de comenzar, eh, vamos a orar. Señor, tenemos muchas gracias que tú nos permites estar aquí esta mañana reunidos y aunque somos pocos, podemos eh, estudiar tu palabra y a aprender de ti, a aprender que lo que tú has hecho en la historia para. Salvar un pueblo suyo para redimirnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y Señor, ayúdanos a, a entender, ayúdanos a poner atención en, en esta clase, clase de ayudarme a, a enseñar con claridad. Y agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Y seguramente pues, tú bueno tienes unas canciones y bendiciones para nosotros a través de esta palabra que Así que, pedimos todo eso en el nombre de Amén. Okay, entonces vimos en Éxodo la semana pasada que cuando la historia que, que cuenta el libro de Éxodo comienza, eh, pues encontramos el pueblo de, de, de Dios, de la familia de Abraham, como dicho, en ese momento, eh, todavía la familia de Abraham, ellos están en esclavitud en Egipto, ¿verdad? Ellos están siendo cruelmente, horriblemente oprimidos por Faraón, ese gobierno eh, que los oprimía. Faraón de, de Egipto eh, dice que les amargaba la vida, capataces eh, que el Faraón puso sobre ellos, los hizo trabajar muy duro. Era una situación bien, bien difícil para la familia de Abraham, la familia que Dios había hecho tantas promesas. Entonces ellos claman a Dios, ¿verdad?, a causa de su servidumbre, dice la, la Biblia, y, y Dios recuerda de su pacto. No es que Dios se le olvidó, pero es como lenguaje humano para, para decir que Dios eh, puso... Eh, en marcha otra vez o, o eh, entró en acción otra vez en cuanto a cumplir las promesas porque había pasado 400 años que el pueblo de Dios estaba en, en Egipto y, y Dios eh, se levanta otra vez y empieza a trabajar a favor de su pueblo recuerda de su pacto y viene al rescate de su pueblo a través de un hombre que se, se llama Moisés ¿verdad? y lo que vimos la semana pasada es que Dios de alguna manera ha tratado con, con su propia idolatría y pecado de, de su pueblo, porque en Egipto ellos adoraban a otros dioses, no seguían adorando a, a Jehová. Aunque hubo un como entendimiento de una promesa que Dios había hecho a sus antepasados, ellos eran atrás en, en Egipto, entonces Dios tuvo que tratar con, con su idolatría y. Eh, Dios proveyó un sustituto para redimir a su pueblo, un sustituto que murió en lugar de ellos, para que Dios pudiera mostrarles misericordia y, y proveerles eh, un escape de Egipto. Y ahora nos ha librado de, de esa esclavitud y, y opresión que ellos estaban viviendo en Egipto, Uh, y, y la verdad es que Dios ha hecho maravillas ¿verdad? para, para librarnos, sacarnos de, de esa servidumbre, eh, las plagas y, y el partir del Mar Rojo, todo eso. Entonces, vimos en, en esa primera parte de éxodo que, que Dios sigue su plan para rescatar su pueblo y así llevar adelante las promesas de Génesis 3, 15. Eh, y... y tenemos la esperanza, después de ver que Dios ha a su pueblo, que, que la descendencia, la, la semilla de la mujer, no va a ser extinguida en Egipto. Dios sigue cumpliendo sus promesas que hizo con Abraham, de decir, todas las naciones. Y ahora, eh, después de dejar atrás, eh, aquella noche de salida de Egipto, el cruzar el Mar Rojo, Dios nos lleva a su pueblo al monte Sinaí ¿Eh? ellos van rumbo a la tierra prometida esa es la promesa voy a sacarles de Egipto y llevarles a una tierra que, que yo les voy a dar ya los dio a, a sus antepasados a darles esa tierra pero han pasado 400 años entonces ya hay otra gente viviendo ahí pero Dios los está llevando de regreso a esa tierra eh, pero como vimos la semana pasada pero ellos se encuentran con Dios en el monte Sinaí y, y ahí en, en el monte Sinaí eh, que no es un gran monte como Bonizaba como o de esas grandes montañas pero eh, pues es un, una montaña raro grande pero no como muy, muy alto pero eh, Dios se reúne con su pueblo ahí en el monte Sinaí y hace un pacto con ellos y les dice que, que el pueblo de Israel será su propiedad exclusiva ¿verdad? Eh, eh, una posesión suya será esa familia de, de Abraham y ellos tendrán la tarea como pueblo de Dios de transmitir y comunicar a las naciones el, el conocimiento de Dios verdadero eh, ellos tienen una tarea visional, ¿verdad? De, de tomar todo lo que Dios ha enseñado que les ha mostrado su presencia con ellos transmitir ese conocimiento a las naciones pero mientras están ahí eh, eh, acampados en el monte Sinaí Dios le, le invita otra vez a Moisés a, a subir al monte Sinaí y ahí Dios le entrega la ley ¿eh? La ley. Dios dice mira ahora son, son mi, mi pueblo eh, y, y tenemos esa relación como yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo, entonces tienen que vivir entonces acorde a, a mi ley, aquí está y Dios les, les da la ley y con la ley eh, Dios, Dios está estableciendo los términos del, del pacto que, eh, que Dios había hecho con ellos para dirigir a su pueblo en cómo ellos deben vivir en comunión con él ¿Okay? entonces eh, tenemos esa relación ahora, cómo, cómo deben vivir comportarse para que esa relación funcione esa es, esa es la tarea de, de la ley y también la ley es importante porque ahora Dios va a habitar entre su pueblo entonces es importante que ellos vivan de una manera justa y correcta eh, como la presencia de Dios estar con ellos ¿verdad? y es lo mismo que, en el día de hoy cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas eh, todo tiene que cambiar. ¿verdad? No podemos seguir siendo la misma persona si la presencia de Dios está con nosotros en, en nuestra vida. ¿okay? Y, y no me acuerdo que, si definimos bien la semana pasada qué es un pacto, pero un pacto es que ese tipo de relación que Dios ha hecho con su pueblo, que llamamos pacto, es como una unión eh, que es normalmente inviolable entre dos partes. ¿verdad? Y si se mantiene el pacto, va a traer mucha bendición a sus vidas. Si se quebrante el pacto, habrá maldición El ¿Eh? patrimonio es un pacto, ¿verdad?, entre dos personas. Es una unión inviolable que Dios hace entre dos personas. Y, y cada pacto tiene como estipulaciones o obligaciones, ¿eh? Tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto. Así es como va a funcionar esa relación, es un acuerdo. ¿okay? Y la ley es la expresión de esas obligaciones del pacto. ¿okay? Entonces, eso nos lleva al primer cabezado en, en su manual que dice obligaciones del pacto. Creo que es en la siguiente página después de, de la, la introducción las obligaciones del pacto que viene en 20 al 30. Y para ver un poco de, de qué es esta ley, vamos a ir a Éxodo 20. Éxodo 20. Eh, esos son los, los, los que conocemos como los 10 mandamientos. ¿okay? Los 10 mandamientos es como... La ley resumida eh, es como el corazón de la ley. ¿eh? La ley es mucho más extensa que solo estos diez mandamientos, pero <coughs> no. esos diez mandamientos nos dan como es como un resumen de, de, del contenido y corazón de, de la ley. Entonces voy a leer eh, rápido estas eh, de 1 de 17 para que tengamos una idea. Entonces Dios habló todas esas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. La ley. No te harás ningún ídolo semejante, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy, yo el Señor. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a familiares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y. Harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno. Eh, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en seis días hizo el Señor los cielos de la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te dará. No matarás, no cometerás adulterio, no burtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Pero vamos a, a parar ahí. Eh, pero eso es, es como la la expresión central de, de la ley, los, los diez mandamientos, las diez eh, palabras, a veces se, se les llama, eh, que eran muy importantes en la vida del pueblo de Israel, y, y les daba como la pauta de cómo ellos debían eh, vivir delante de Dios. Y viene una pregunta ahí, o una frase en, en su manual, eh, la ley en una economía de porque a veces pensamos que bueno o gano por, por obedecer la ley gano mi salvación o es por gracia entonces cómo funciona la ley si, si es una economía de gracia entonces, ellos no eh, ganaron su libertad su salvación por obedecer la ley fue eh, pues por gracia entonces ¿cómo, cómo entender la ley en ese contexto bueno recuerden que vimos en Génesis 1 en Edén, de cómo el hombre debe reflejar a Dios y, y que el hombre lo representa a Dios en la tierra. ¿Eh? Vimos eso en, en Génesis 1. Eh, era parte de, de ser creado a, a imagen de Dios, que el hombre tiene esa tarea de, de reflejar y representar a Dios en la tierra. Es un representante eh, caminando en la tierra de, de Dios en eh, el estado ideal, así debería ser. Uh, y si vemos en el capítulo 19, un capítulo anterior, antes eh, donde estábamos en la Biblia, capítulo 19, versículo 5, eh, nos da un poco de luz aquí, eh, dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos sus pueblos, porque mía es toda la tierra. Eh, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras eh, que hacen los israelitas. ¿okay? Entonces, si, si guardan mis, mis pactos, mis, eh, mis preceptos, mi pacto, Ustedes serán un, un pueblo especial, serán un, un reino de sacerdotes, una nación santa, serán diferentes. Podrán representar en una función sacerdotal a, a la tierra. Entonces, eh, sin esa ley, el pueblo de Israel no sabe cómo, cómo comportarse, cómo debemos vivir para que respetamos a Dios al mundo como debemos como es nuestra tarea, ¿Okay? entonces Dios eh, está diciéndoles, si ustedes cumplen mi ley, se someten a ella, entonces me van a representar correctamente en la tierra, van a poder cumplir con su propósito al, al obedecer la ley, ¿Okay? entonces eh, es algo que les da a la ley, les da un modelo de, de cómo deben representar a Dios. Si, si hacemos todo esto que Dios nos ha dicho, entonces estaremos cumpliendo correctamente con nuestro propósito de representar y reflejar a Dios a, al mundo. que pues les orienta el, el pueblo de cómo pueden hacer esa tarea que han sido encomendadas. ¿Qué? Pero, ¿qué, ¿qué sabemos de la historia de la nación de Israel? ¿Y ellos no obedecen la ley. ¿Qué? no Dios les da su ley y muy pronto, como vamos a ver en el estudio de hoy, empiezan a romper la ley. Entonces, la pregunta es, ¿fue un fracaso entonces la ley? Dios les dio su ley y les bueno, un buen intento, pero no funcionó, no hicieron no, no la ley. No, porque la ley tiene otra función también. En Gálatas Pablo dice que la ley fue añadida en parte para mostrarnos nuestro pecado. ¿eh? la ley tiene otra función y esa es una muy importante eh, que los autores del Nuevo Testamento hablan eh, varias veces de, de esa función que la ley nos, nos, nos muestra y les mostraba a eh, ellos su propio pecado ¿Eh? les hizo ver que no pudieron cumplir la ley y entonces se necesitaba de algo mayor un, un ley mayor una salvación mayor ¿Eh? la ley Puede hacer la misma función para nosotros, para que corramos a Cristo al ver que yo no puedo obedecer, yo no puedo hacer lo que Dios me pide. ¿Eh? Y es, es lo que siempre pasa con leyes y, y reglas, ¿no? Si tú le, le dices a un, a un niño, mira, no abras ni toques el cajón de ese mueble, no quiero que te ahí porque hay cosas ahí que, que son peligrosas, digamos. ¿Qué es lo, lo que va a pasar? Se despierta inmediatamente una curiosidad, un deseo en el corazón de ese niño. ¿Por qué no? Yo, yo quiero saber que está ahí. Entonces, el, el, la ley saca lo que está adentro: ese deseo, esa inclinación de desobedecer. Una vez que sé qué es lo que yo debo hacer, inmediatamente hay algo que se despierta y lo quiero. La ley tiene esa función eh, también revela que algo está mal en nosotros a nivel de, de corazón y que no podemos cumplir con el estándar de Dios. ¿okay? Revela la necesidad de, de un salvador. ¿okay? Entonces, en ese sentido, la, la, la ley del antiguo testamento fue temporal, no sigue en vigor después de, de Cristo, eh, pero tenía esa función de llevarnos a Cristo, de, sacar a la luz nuestra necesidad de, de un salvador entonces es, es importante también recordar que aunque Dios eh, les da su ley al pueblo de Israel les pide obediencia tenemos que recordar que eh, ellos no son salvos por cumplir la ley verdad eh, Dios les salvó de Egipto, los hizo su pueblo todo esto, ¿cuándo? Antes de darles la ley, Dios ya había mostrado gracias a pueblo, ya les había salvado, y después les dio su ley y les pidió que, que obedecieran, entonces no fue por su obediencia o por ser un pueblo bueno y, y justo y, y que caminaba rectamente delante de Dios que Dios les salvó, no todo lo opuesto, fue hasta muy después que Dios les dio su ley. Ya eran salvos por la, la pura gracia de Dios cuando ellos reciben la ley. Es importante nosotros entender eso porque la misma realidad es cierto hoy. Nadie ha sido salvo por guardar ningún tipo de ley. La salvación siempre ha sido por gracia a través de, de la fe. ¿Eh? Así que nosotros ninguno de nosotros podemos obedecer lo suficiente. Eh, o de ninguna manera establecer nuestra propia justicia delante de Dios y llegamos a un punto en el que Dios dice a ver, ahora sí te, te apruebo le echaste ganas viviste bien por cierta cantidad de tiempo eh, fuiste una buena persona entonces ya, ya te salvo ya apruebo de ti no, lo que Dios pide en su leyes sirve para recordarnos que somos pe personas pecaminosas necesitadas de un salvador perfecto Y cuando eh, nos muestra eso, y, y lo entendemos, es lo que nos hace correr a Cristo. ¿eh? Una vez que conocemos a Cristo, entonces eh, la gracia de Dios empieza a trabajar en nosotros y nos impulsa, uh, y, y, y empezamos a esforzarnos por el poder del Espíritu Santo a obedecer a Dios y ahora mejor reflejar a Dios al mundo. Entonces, lo que Israel no pudo hacer, nosotros sí podemos hacer por medio del Espíritu Santo que, que mora en, en nosotros. Entonces, eso es como en la función de, de la ley. Les, les dio un ejemplo de cómo deben vivir y así cumpliendo con, con esa ley iban a reflejar correctamente eh, a Dios, al mundo, pero también sirvió para mostrarles el estado de su corazón, el que necesitaba de una salvación mayor. Y entonces eso nos lleva a Éxodo 32 y 34, la desobediencia al pacto y la gracia del pacto. Creo que es este, el siguiente encabezado en su manual: la desobediencia al pacto y la gracia del pacto, porque. Eh, no pasa mucho tiempo en que hay gran desobediencia entonces hemos visto Dios salva un pueblo, establece una relación especial con Israel, les da su ley acabamos de ver Moisés sube a la montaña Dios le entrega la ley y justo cuando eso está pasando con Moisés en la montaña, con Dios el pueblo abajo un gran pueblo abajo Simplemente un millón o varios millones de, de personas, según algunos cálculos, eh, pues ellos pierden la paciencia, pierden la fe. Y empiezan a decir, ¿dónde está ese Moisés? Subió a la montaña y ya lleva días o quizás semanas, o no sabemos cuánto tiempo, ahí arriba quizás eh, pues a lo mejor murió, a lo mejor pasó por el lado de atrás y se fue a otro lado. Moisés ya no baja, eh, y le dice a Aarón, el hermano de, de Moisés, que haga un, un ídolo, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué era la, la forma de, de ese ídolo? ¿Qué? A un becerro, un becerro, exactamente. ¿Qué? Ellos le dicen, haz los dioses que irán o que vayan delante de nosotros, ¿verdad? Y y empiezan a orar ese trozo de, de oro que Aarón les hace. Y es una escena sorprendente, es una escena escalofriante, porque apenas ellos habían visto cómo todos los dioses falsos de Egipto, todos los ídolos de Egipto, quedaron indefensos, inútiles, ante Jehová, ante su Dios, que los sacó de Egipto, que partió el mar rojo, que hizo todos esos milagros ellos apenas habían visto eso y tan pronto se les olvida tan rápido y, y empiezan a, a decir bueno, Moisés nos regresa vamos a hacernos un Dios que nos, nos guíe, que nos guarde nos, eh, es, es increíble empiezan a adorar algo creado con sus propias manos la tinta que ni siquiera había secado en las tablas eh, de la ley y el pueblo ya está dándole la espalda a Dios. Y Dios se empurre. Imposible que ese pueblo tan rebelde, terco y bruto me. da la espalda tan rápido. ¿Cómo es posible que nos de sacar de, de Egipto? Y, y básicamente Dios dice a Moisés: ponte a un este lado, voy a este pueblo, y haré de ti una nación, ahora sí digna de, de, de ser mi pueblo, pero Moisés intercede se pone entre el pueblo y Dios y empieza a interceder por, por el pueblo, para que Dios no destruya el, el pueblo ah, si están en Éxodo pueden ir a 32, 12, dice Moisés ahí eh, bueno, no voy a leer toda su oración. Dice: ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del de, de, de ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Entonces, pues es, dice: van a hablar, van de ti, Dios y reclama. Eh, eh, a la, gloria, la gloria de Dios dice: ¿Por qué vas a manchar tu nombre? Porque van a hablar mal de ti, Dios, si tú sacas ese pueblo y los matas aquí en, en los montes. Y, y después, después de esa oración de Moisés, Dios responde y dice: okay, no, no los voy a destruir, porque como tú eres mi siervo, tú intercediste por ellos, no los voy a destruir, pero mi presencia no irá con ustedes, ¿verdad? Mi presencia no irá con ustedes. Ellos van rumbo a la tierra prometida, y Dios les ha prometido, van a reclamar y retomar toda esa tierra eh, que les he dado. Entonces, Moisés sabe que hay un gran eh, viaje y, y gran obra que, que les queda por delante, y... Entonces, pero Dios dice, mi presencia no irá con ustedes, son tercos en rebeldes, no voy. Entonces, otra vez Moisés le ruega a Dios eh, para que Dios vaya con ellos. Moisés entiende que no podemos hacerlo sin su presencia y además la meta de todo, eh, las promesas, el pacto, el rescate de Egipto, la meta de todo esto es para que la presencia de Dios eh, es, eh, viviera esté una vez más entre su pueblo, esa es la meta entonces para Moisés es como decir, no puede ser que no va a salir con nosotros o que no vas a ir? ese es la ese es el punto de todo, su presencia con tu pueblo, si no vas se acabó todo entonces finalmente el señor le, le, es misericordioso le conceda la, la petición de Moisés y el 33, 14 dice eh, yo mismo iré contigo les daré descanso respondió el Señor ¿Eh? entonces es como un gran uh, un gran respiro eh, que Dios va a ir con su, su, su pueblo el plan sigue en, en marcha Dios muestra gracia en vez de juicio y, y sí hay consecuencias de, de ese pecado, pero Dios es misericordioso con su pueblo. Y pues, las, desde ese momento de desobediencia en adelante, el pueblo cae en el pecado, cae en el pecado, cae en el pecado una y otra vez al lugar de sus generaciones. Entonces, eh, es como el, el mal inicio. Eh, Esa gran desobediencia en el monte de Sinaí es una prevista de, de lo que está por venir ¿Okay? pero eh, Dios ha prometido su presencia eh, y irá con, con ellos y ahora vamos en el segundo gran parte de la segunda mitad del libro del Éxodo se dedica a, a la construcción del tabernáculo ¿Okay? entonces vamos a ver eh, el tabernáculo y qué es lo que significa el tabernáculo, por qué es importante en el, el contexto de, de Éxodo y todo lo que Dios está haciendo con su pueblo. ¿Okay? Eh, el tabernáculo, eh, iba a traer unas imágenes, pero se me, me faltó tiempo, pues no los no traigo, lo siento. Eh, el tabernáculo era una especie de, de tienda. ¿okay? como el tipo de esas que, que rentas para un evento, eh, que él hasta después es como bajar paredes y encerrar toda la, la, la tienda, aunque el tabernáculo era mucho más elegante, ¿no? pero era un tipo de tienda que se, se podría este, desarmar y llevar a otro lado, a vez eh, Y es, es una estructura que Dios... Eh, ordenó a su pueblo que, que construyera, ¿no? Y el propósito era para que Dios habitara y, y entre ellos era como una casa para, para Yahvé. Eh, entonces, la, el tabernáculo permitió que Dios viviera entre su pueblo, aunque eran pecadores, porque esa es la gran pregunta eh, que debe surgir. Eh, Ahora, en la narrativa, ¿cómo puede Dios habitar entre su pueblo, ir con ellos, eh, si eran pecaminosos, era un pueblo pecaminoso? ¿Cómo es posible? Si, si apenas los estaba por eh, destruir extinguir de la parte de la tierra, por su rebelión, ¿cómo es que ahora Dios... Eh, una manera en que Dios pueda habitar entre su pueblo ¿Okay? entonces con el terreno, Dios establece su presencia entre su pueblo eh, y les da al pueblo, a Moisés todas las instrucciones y detalles de que cómo deben construirlo ¿Okay? les dan el plano completo eh, para que se construya exactamente como Dios eh, Quería. Entonces, ¿qué es el significado? ¿Qué es la función del término? Bueno, ya mencioné a grandes brazos, eh, pero vamos a ver unos detalles más eh, sobre, sobre este edificio, eh, tienda que, que Dios pone en la base. Y algo que notamos de, de entrada, no hay tiempo para buscar todos esos textos, Corresponden que las instrucciones eh, muy detalladas para el tabernáculo se presentan en esos capítulos donde Dios explica cómo deben hacer todo eh, como una reconstrucción de Edén. Eh, se presenta como una reconstrucción de Edén. Eso es interesante. ¿Por qué, ¿Por qué sería así? ¿Qué tiene que ver el tabernáculo con el Edén? Bueno, eh, es el inicio la construcción del tabernáculo es el inicio es el, el primer deseo de un regreso a ese estado ideal de, de Edén que el hombre vivió en Edén antes del pecado es un, el primer deseo a que vamos de regreso a ese paraíso y condición ideal de Edén ¿Eh? Eh, ese paraíso que se perdió por el pecado ¿eh? y, y, y separó el hombre de su creador ¿eh? ¿Eh? eso es lo que pasó verdad? Dios expulsó a Daniel del jardín de Edén ya no caminaba con ellos ¿eh? en, en la parte fresca del día hubo una separación entre el hombre y su creador y ahora que va a hacer Dios en ese tabernáculo va a volver a habitar entre su pueblo ¿eh? entonces es un nuevo Edén en el primer el Dios estuvo con su creación caminaba por Medan uh, y, y algo interesante que notamos en, en Éxodo aquí eh, es que en los, en los siete actos de, de creación en Génesis 1 en Génesis 1 hay siete actos de, de creación eh, cada uno de ellos es marcada por las palabras y Dios dijo ¿Verdad? Y Dios dijo, sea la luz. Y, hubo, y Dios dijo, y hubo, y Dios dijo, siete veces. ¿Okay? Eh, en, el, en estos capítulos de Éxodo, que tratan el, la construcción del tabernáculo, podemos observar también siete actos de construcción del tabernáculo. Y también son marcadas por las palabras, y Jehová dijo. Jehová dijo. ¿Okay? Yo creo que el punto es que, que Dios quiere señalar que eso se debe entender como el inicio, como ya dije eh, de regreso a Eden, a la buena, buena creación de Dios que es un una, acto de creación nuevo simbólico ¿Eh? y es interesante, más adelante en Levítico no en esto, en Levítico pero hablando del de, de tabernáculo Dios dice eh, estableceré mi morada en medio de ustedes no los aborreceré caminaré entre ustedes. ¿Eh? ¿Cuándo fue la última vez que Dios caminaba entre su pueblo? En ¿Eh? 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 Nuevamente, Dios eh, tendrá ese nivel de intimidad con su pueblo. Dice el Hijo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos, yo rompí las coyuntas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida en ¿Eh? entonces eh, es la idea de, de una nueva creación, un primer regreso un primer eh, indicio de un regreso a Edén y también vemos algunos de los mismos elementos como en Edén también en el tabernáculo hay oro puro en los 12 habla de oro puro en el texto de 25.3 eh, piedras preciosas Génesis 2, 12 Éxodo 25, 7 Gerubines, el Génesis 3 también en Éxodo ¿eh? Entonces, una y otra vez eh, tenemos esas conexiones entre Edén y entre lo que Dios está haciendo en el tabernáculo eh, y Mo Dios le dice muchas veces a Moisés que el tabernáculo debe ser construido según el patrón que él le había mostrado tiene que ser hecho al pie de la letra exactamente como Dios le manda a Moisés. Y entonces debía, debía ser como un modelo de ese paraíso en, en Edén. Hay, hay algunos de los mismos elementos que vemos en, en Edén que se incorporan en el tabernáculo. ¿eh? Pero aquí también Dios estaba creando un lugar donde habitaría con su pueblo también vemos como en su función eh, el tabernáculo anticipa a Jesús eso es interesante ¿Ven? El, el tabernáculo Entonces vimos atrás cómo el tabernáculo eh, toma lo que estaba en él y, y nos da suficiente información para que veamos ah Dios está haciendo algo de lo mismo de nuevo pero también el tabernáculo nos apunta a Jesús lo que Dios va a hacer en el futuro ¿Eh? entonces podemos comparar el tabernáculo con Jesús hay esa mirada hacia adelante eh, porque bueno la verdad eh, lo hemos dicho que la, toda la Biblia se trata de Jesús todo eh, el antiguo testamento apunta a Jesús y el nuevo testamento eh, reflexiona sobre su obra de, de Jesús apunta hacia atrás a la obra de Jesús eh, entonces entonces eh, Vaya al capítulo 29. Éxodo 29. El tabernáculo anticipa a Jesús. En este capítulo el 29 Dios como establece cómo van a trabajar los sacerdotes, eh, ellos deben ser consagrados a Dios, y explica la función y propósito del tabernáculo. ¿Verdad? Entonces, si, si el tabernáculo es, ya dijimos, una morada para Dios, para que la presencia de Dios esté con su pueblo, todavía tenemos esa, ese problema. ¿Cómo va a habitar Dios en medio de un pueblo pecaminoso? Bueno, tienen eh, siete o seis puntos, creo que hay en su manual, eh, y, y el primer dice, ¿dónde se realiza la expiación de pecados? El tabernáculo es el lugar donde se realiza la expiación de pecados. ¿Qué dice 38 de 29, eh, 38? Esto es lo que se ofrecerá sobre el altar: dos propios de un año cada día continuamente. entonces ahí está una orden de hacer sacrificios ¿eh? y, y, y al estudiarlo lo que entendemos es que esas, esa, esos sacrificios que eh, se tenían que hacer en el tabernáculo, en el, el, el patio que rodeaba el, el tabernáculo, eh, se hacían para expiación de pecados. ¿eh? La expiación significa la eliminación de, de culpa a través de alguien o algo más que, que lleva la culpa o se le echa la culpa a algo o alguien más y esa cosa lleva la culpa y el verdadero culpable es absuelto, es va libre. ¿Okay? Eh, entonces eso es más o menos lo que significa expiación. Entonces, eso fue la, la función de sacrificar un animal en el tabernáculo. Simbólicamente, el animal murió en tu lugar, o en, o en el lugar del, del pueblo. Llevó la culpa y el castigo que ellos, de los que habían cometido la infracción de la ley. Entonces, aunque era un pueblo pecaminoso, eso proveyó para que sus pecados quedaran absueltos a través de sus sacrificio. Dios. Eh, aceptó esos sacrificios como, eh, como pago suficiente eh, para absolver sus pecados eh, ¿cómo, ¿Cómo eso anticipa a Jesús? Eh, creo que es bastante obvio. Él hizo expiación por los pecados una vez y para siempre. Los, los animales realmente no hacían expiación. Fue como es una manera de que Dios aceptó en ese tiempo para vivir en el de su pueblo y para que el pueblo tenía la presencia de Dios y fue un pueblo suyo, bendecido, pero realmente no trató finalmente con los pecados. Y Jesús, dice Hebreos, hizo eh, Hebreos. 926 dice que Jesús apareció una vez por todas al final de los tiempos para borrar el pecado por su sacrificio ¿Sí? entonces la expiación de pecados los sacrificios que se hacían en el, el tabernáculo apuntaban a un sacrificio final que haría expiación por todos los pecados de los que creen en Jesús eh, número 2 dice, en el manual, solo a través de una expiación por los pecados puede alguien tener comunión, comunión con Dios. No hay otra forma. Tiene que haber expiación por los pecados. Los pecados tienen que ser eh, castigados. Dios no puede hacer la misma cosa por pecado. Y, y para el pueblo de Israel, para poder tener comunión con Dios, y... y y perdón de, de, de sus pecados para ellos, eh, se necesitaba esa expiación de pecados que apuntaba al sacrificio final. Okay? Y fue, <coughs> y es a través de, los, de esa expiación de pecados que hizo Jesús, eh, que cualquiera puede venir al Padre y recibir perdón. ¿no? ¿Qué dice Juan 14,6? ¿Alguien sabe de memoria? No, 14 y 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra otro camino, no hay otra manera de, de tener tus pecados expiados y perdonados, solo a través de Jesús. Número 3, eh, hablando otra vez del, del tabernáculo. El tabernáculo es donde Dios se revela. Versículo el, el 42 ¿no? dice... Eh, se ha colocado fundido por, por las generaciones de ustedes a la entrada de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar contigo. Entonces, en el tabernáculo Dios se revelaba, comunicaba con Moisés y, y se revelaba, y a través de Moisés, entonces al, al pueblo, ¿va? una revelación, una comunicación de parte de Dios. ¿Eh? ¿Cómo eso nos conecta con Jesús? Bueno, Jesús es la revelación de Dios, completa y perfecta revelación de Dios Él es el lugar donde aprendemos más sobre eh, Dios Hebreos 1.12 dice en los postreros días ¿cómo nos ha hablado Dios? ¿cómo nos ha comunicado Dios? por su Hijo ¿Sí? ¿Ya, ya nada más en, en un tabernáculo a través de un sacerdote Dios comunica directamente a nosotros a través de su Hijo. Cuatro, es donde Dios se encuentra y reconcilia con su pueblo. Cuarenta y, tres, y ahí me, re, me encontraré con los israelitas. El lugar será santificado por mi gloria. ¿Eh? Eh, Dios se encuentra y reconcilia con su pueblo. ¿Eh? Y ahora, hoy, eso no pasa en un tabernáculo, en un lugar físico, es en Cristo donde hay reconciliación entre Dios y nosotros. Romanos 5.11 dice, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo tener una reconciliación entre tú y Dios? A través de Ahora, esta reconciliación nos sucede a través de sacerdotes, sacrificios y tabernáculos. Cristo es nuestro mejor sacerdote, es nuestro mejor sacrificio, es nuestro mejor tabernáculo. ¿Okay? Eh, cinco, también es donde habita la gloria de Dios. En el tabernáculo, en la presencia, la gloria de Dios estaba ahí en esa tienda. ¿Okay? Y por eso, ni entraba la gente normal tenías que ser un sacerdote purificado Tienes que pasar tenías que pasar varios ritos de purificación, de consagración usar vestimentos correctos para poder entrar ahí en, en la mera presencia de Dios donde moraba su, él, su gloria ¿Eh? pero ahora Juan 1.14 Juan dice que, que aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó no en un tabernáculo, no en un lugar físico, entre nosotros y vimos todos que lo vimos. No fue unos especiales sacerdotes y entrar, no, todos vimos su gloria como, el, el, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, dice Juan. Entonces Jesús es Dios en cuerpo físico habitando entre su pueblo, Jesús es la presencia de Dios en medio de su pueblo eh, de hecho si seguimos en Juan, en Juan 2 cuando Jesús echa fuera los eh, comerciantes del templo y los judíos le preguntan eh, ¿qué haces? ¿por qué estás haciendo ese revuelo en el, en el, en el templo? Eh, Jesús responde destruyan este templo, el templo era la, el lugar eh, final del tabernáculo. Luego del tabernáculo hicieron un templo, pero cumplía con la misma función. Eh, entonces, dice, si ustedes destruyen este templo, en tres días lo edificarán. Juan agrega un comentario, dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y eso nos da a entender que, que ahora no hay un lugar físico donde nosotros podemos ir a encontrar la presencia de Dios, Jesús es donde encontramos la presencia de Dios, y vivimos en la presencia de Dios, él y a través de Jesús, y Jesús dijo lo mismo a las mujeres sabaitanas, ¿no?, unos capítulos más adelante en Juan, y dice, ¿sabes qué?, señorita, ni en este monte, ni en Jerusalén donde está en el templo, es donde vamos a experimentar la presencia de Dios, ya no se limita a un lugar físico, con la llegada de Jesús, el mejor tabernáculo, podemos experimentar la presencia de Dios y vivir eh, en su presencia en cualquier lugar a través de una relación con Jesús. Número 6.
1: Es el lugar físico
0: para que se manifieste eh, el Dios invisible. Eh, ¿Qué significa manifestar? Eh, hacer visible algo así sacar a la luz hacer visible hacer evidente conocido ¿eh? es el lugar donde se hace visible el Dios invisible el tabernáculo en el tabernáculo ellos veían de alguna forma la gloria del Dios y era evidente cuando la la nube se descendía era evidente que su presencia estaba ahí en Jesús dice Colosenses que en él habita en Jesús habita corporalmente Toda la plenitud de la ley ya no, ya la gloria de Dios no está simplemente dentro, está en un templo, está en Jesús, en Él vivía toda la presencia, la plenitud de Dios. Entonces el punto con el es que es una foto, es una representación, una sombra de cómo Dios en Jesucristo se descendió, rebajó, vino a estar con su pueblo. Y es una foto de, de su obra también, de, de esquiar, de perdonar nuestros pecados a través de su sacrificio. ¿okay? Todo eso vemos en formas de semilla, en, en sombras, en, en lo del de tabernáculo y su función. ¿okay? Entonces todo empieza a tomar forma. Dios provee un lugar donde morar en la presencia de su pueblo. Y en el capítulo 40 ya está... Eh, bueno, creo que en un un poco... Ah, sí. Vamos. El, el, el último encabezado ahí en su manual. ¿Okay? El tabernáculo permite que Dios eh, vive con su pueblo, ah, mora entre ellos, ellos no merecen esa, esa bendición, es un pueblo pecador, pero Dios su gracia eh, mora entre ellos, necesita su presencia. Uh, todo eso, como dije, apunta a algo mayor que sucederá pues, a través de Jesucristo. El clima de este libro es en 40, capítulo 40, versículos 34 a 38, y terminamos eh, con eso. ¿Okay? Último capítulo de, de Éxodo, capítulo 40, versículo 34. ¿Okay? El tabernáculo ha sido acabado. Han terminado y todo el pueblo se ha reunido afuera de, del tabernáculo. Toda la, la nación, multitudes de gente están ahí eh, viendo esto. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Es, en la, esa dedicación del tabernáculo. Dice 34, y entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés pues no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo en todas sus jornadas entonces cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo los israelitas se ponían en marcha, pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel ¿Okay? entonces por fin, llega de manera visible la presencia de Dios entre su pueblo, y todo lo que Dios está, ha estado haciendo con este pueblo de Israel, desde Génesis, bueno, no, desde Génesis 3.15, ¿verdad? Eh, preservando a Noé y su familia, eh, escogiendo a Abraham, ¿por qué escogió a Abraham? ¿Por qué Dios protegió a, a sus hijos de Abraham? ¿Por qué preservó a Israel? del Egipto de, de y los sacó de la esclavitud en Egipto ¿por qué los trajo ahora a Sinaí? ¿por qué los está dando una herencia en la tierra prometida? bueno, todo esto Dios lo está haciendo para morar en presencia de su pueblo, para que la presencia de Dios esté con su pueblo ¿Okay? y, y como ya dije, ahora no tenemos un tabernáculo, ahora no tenemos un lugar físico donde vamos para encontrar la presencia de de Dios, Jesús es donde encontramos la presencia de Dios Él es quien nos da acceso a Dios, no tenemos que entrar en un lugar físico o a través de un sacerdote para tener acceso a Dios, lo tenemos abiertamente a través de destruir Jesús entonces finalmente, Dios vuelve a hablar de habitar, perdón, en medio de su pueblo como de alguna forma como lo hizo en el jardín eh, no de ver quizás la misma intimidad, pero una vez más la gloria, la presencia de Dios está con su pueblo ¿Okay? pero eh, eso no es el final, el plan de redención no ha terminado ¿verdad? falta mucho el pueblo de, ha sido sacado del, del éxodo ha sido sacado de la esclavitud pero algo falta ¿no? El pueblo ya ha fracasado y va a seguir fracasando, desobedeciendo a Dios. ¿okay? ¿Por qué? ¿Por qué sigue esa desobediencia por parte del pueblo de, de Israel? ¿Por qué una vez sacado de, de la esclavitud no pueden obedecer las leyes? La presencia de Dios está con ellos, habían visto todo lo que Dios hizo, los milagros increíble lo que vieron y experimentaron. la razón es porque aquel éxodo esa redención el éxodo de, de liberación, de esclavitud realmente no trató completamente con el problema del corazón del pueblo ¿verdad? El, el problema interno los sacrificios no podían transformar el corazón del pueblo ¿verdad? pero nosotros digamos, a través de Jesús Hemos experimentado un, un segundo éxodo espiritual, por así llamarlo, que llevó a cabo Cristo, ¿verdad? De igual manera, como sucedió en Egipto, Dios nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Nos ha sacado de ese reino de tinieblas. No hubo un faraón que nos tenía esclavizados, sino el, el diablo mismo que nos tenía esclavizado en pecado nos ha trasladado a su reino, del reino de tinieblas a su reino de luz. Así que en el éxodo de, de Egipto, eh, nos apunta a un segundo y mayor acto de redención, en, en que Dios salva a su pueblo. Y esta vez, en el segundo éxodo, el segundo gran acto de redención que eh, llevó a cabo Jesucristo, él no solamente rescata a un pueblo pequeño, ¿verdad? los israelitas, sino que provee redención y rescate para un pueblo suyo de todo tribu, toda lengua, toda nación reunidos en, en Jesús. Y los que han experimentado esa, esa redención en Jesucristo y esa liberación, nosotros entendemos que Jesús, al sacarnos de la esclavitud del pecado y el reino de las tinieblas, Rompió el poder del pecado en de nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es algo increíble. Él transformó nuestro corazón, ¿verdad? El, el segundo exodó, el segundo rescate de Dios, esa vez sí trató de fondo el, el problema interno, el problema del corazón, para que tengamos nosotros ahora sí la capacidad de, de obedecer a Dios. De, de cumplir con nuestro propósito, de vivir para la gloria de Dios y andar fielmente en sus caminos, porque cuando Dios nos sacó del reino de nieve y rompió el poder de pecados, transformó nuestro corazón. Y eso es lo que les faltó al pueblo de Israel. No tenían corazones transformados, pero nosotros sí, si sí estamos en Cristo, si sí, hemos experimentado ese rescate de pecados a través de, de Jesús. ¿Eh? Y podemos cumplir con la tarea que Israel no pudo cumplir, ¿verdad? de representar a Dios a las naciones. Eso fue lo que Dios quería de ellos, que sean luz a las naciones al vivir acorde a la ley de Dios y así reflejar a Dios al mundo. Y ellos fracasaron, pero nosotros podemos hacerlo, porque Dios nos ha transformado eh, de fondo. ¿verdad? Así que esa es la, la lección, de, la segunda lección de Éxodo. Con eso terminamos el libro de Éxodo. Y seguimos la semana pasada, la, la siguiente semana, perdón, eh, con lección 6. Así que no, no falten. Gracias, hermanos.